0: Wieso Ernährung so individuell ist wie du selbst. Du wirst verstehen, warum der Ansatz One Fits All einfach nicht funktioniert, um gesund, leistungsfähig und vor allem zufrieden mit dir selbst zu sein. Klingt das spannend für dich? Na dann lass uns in die heutige Folge einsteigen. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast Futter fürs Gehirn. Schön, dass du eingeschaltet hast und heute darf ich dich mal wieder mit einem Interview beglücken. Ich habe Vincent Braukemper zu Gast hier im Podcast. Vincent ist Performance-Coach und Bestseller-Autor. Hallo Vincent. Hallo Lisa. Schön, dass du mit dabei bist. Freue ich mich sehr, dass ich dich für eine Aufnahme gewinnen konnte. Und vor allem zu dem spannenden Thema und so wichtigen Thema, metabolische Flexibilität. Ich habe das in dem einen oder anderen Folge schon mal angesprochen, aber wirklich nur so angerissen und freue mich, dass ich da heute mit dir ins Detail gehen darf.
1: Ja, freue ich mich auch drüber. Bin gespannt, was wir am Ende da so ausarbeiten und dann ähm, ja, von
0: ja wunderbar. Genau. Vielleicht magst du dich als erstes mal kurz ein bisschen vorstellen, dass die Zuhörer ein bisschen was von dir erfahren, wer dich da noch nicht kennt und vielleicht noch mal kurz eine vorab ähm, Anmerkung: Vincent ist aktuell in Mexiko. Also wenn die Verbindung oder die Qualität jetzt hier manchmal nicht ganz so optimal ist, dann liegt das daran, dass er sehr sehr weit weg ist und ja die Internetverbindung vielleicht nicht ganz so stabil ist, wie man das sonst gewohnt ist. Also nur nochmal vorab als vorab Entschuldigung.
1: Also das Internet ist in der Location geplatzt bin, hoffentlich gut. Äh, es, die lassen sich auf jeden Fall gut bezahlen. Mein Name ist Vincent Brauchampfer, ich komme ursprünglich aus Bochum, das ist im Ruhrgebiet und ähm, ja, arbeite jetzt mittlerweile ortsunabhängig aus Mexiko. Ähm, ja, das ist ein tolles Gleichgewicht bezüglich Gesundheit, Geld und Freiheit, was mir sehr wichtig ist. Und Aktuell ähm, habe ich zwei Hauptsteine, ähm, Haupt- und Spendleine als Performance-Watch. Ich habe einmal ein Unternehmen von erfolgreichen start auch bis hin mit einem großen Konzern zu gesünderen, produktiven und besser gebundenen Mitarbeitern. Und ich helfe auch den ein Prozent der Athleten, die trotz eines fordernden Alltags ihr volles Potenzial wollen und eine athletische Optik und Performance erreichen möchten, die sie garantiert höchstwahrscheinlich wohl möglich gehalten haben. Und ja, das Ganze mache ich jetzt auch schon einige Jahre, ich trainiere selbst über zwölf Jahre, Coaching hauptberuflich seit sieben Jahren, müsste es mittlerweile sein. Und das ist spannend zu lernen, zu merken, je mehr man weiß, desto mehr merkt man, wie wenig man weiß und wie viel es in diesem Bereich zu lernen gibt.
0: Da lache ich gerade, weil so geht es mir auch wirklich. Mhm. Je weiter man irgendwo einsteigt, desto ja, komplexer wird es. Und desto du mehr denkst du dir, habe ich vorher überhaupt schon was gewusst oder keine Ahnung, wie das alles ist. Ich bin ja eher im neurozentrierten Bereich unterwegs, aber unser Gehirn ist ja auch super komplex. Mhm. Und ja, da gibt es immer wieder viel zu lernen und macht es total spannend. Und ja, lebenslanges Lernen ist ja sowieso, <lacht>, glaube ich, ein ganz tolles Thema.
1: Auf jeden Fall. Ja, das gerade, was du doch sagst, mache ich wohne hier gerade mit dem Patrick Meiner zusammen und höre, was der so zwischendurch rausholt, wenn der irgendwelche Voicemails beantwortet oder sonst was, und denke mir so, ach, du Scheiße, ich habe davon wirklich nicht besonders viel Ahnung und, <lacht> und was das für dann zum Beispiel schon wieder geht.
0: Also man kann ja auch nicht in allen Bereichen Experte sein, ne? Ja, no, das ist super wichtig. Und, ja, Aber... Und, ja. Genau, wo wir da eigentlich ganz reingehen können oder wo wir direkt mit starten können, wenn es jetzt so um lebenslanges Lernen geht, ist ja auch total wichtig, dass man auch so ein bisschen ja, Fokus behalten kann und sich auch konzentrieren kann. Und dafür brauchen wir natürlich Energie, weil ohne Energie läuft nun mal in unserem Kopf oder auch in unserem Körper halt einfach gar nichts. Und es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie unser Körper eigentlich Energie produziert. Und vielleicht wollen wir damit mal einsteigen, dass du das so ein bisschen erläuterst, ähm, ja, wie Energieproduktion in unserem Körper eigentlich abläuft, da so mal ganz von Anfang an gesprochen.
1: Also es gibt halt verschiedene Wege der Energieproduktion. Wir wissen jetzt mal sowas wie die Energieproduktion aus Kreatin oder Proteinen außen vor, also wenn wirklich dein Körper sich über Proteine mit Energie versorgt, dann läuft viel zu viel falsch, dass man das jetzt irgendwie ähm, da hauptsächlich über Proteine mit Energie versorgt läuft, viel zu viel falsch, dass man das jetzt irgendwie. Ähm, groß thematisieren sollte, sondern und auch die Energieproduktion aus Kreatin ist ja eher für die ja, ein paar Sekunden relevant, zumindest wenn es jetzt um sportliche Leistung geht oder um ein konstantes Energielevel. Wenn es jetzt wirklich darum geht, konstante Energie über den Tag zu haben, dann sind eher die Energiesubstrate spannend, sagen wir es mal so. Das am besten. Hm. Punkt. Haben wir einmal Glucose, Fett und wenn es gut läuft auch Betone. Da haben also einmal die Glykolyse, die Verbrennung von Kohlenhydraten. Ähm, wenn wir Kohlenhydrate gegessen haben, insbesondere oder haben Kohlenhydrate im Körper gespeichert haben. Und ähm, die, die Kohlenhydrate geben sehr schnelle Energie und ja, entsprechend auch ein sehr hohes Energielevel, ähm, werden oft als schnellste Energiequelle angeführt. Und ja, das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn man jetzt schnell viel Leistung bringen will. Und das Gehirn kann natürlich auch super mit Glukose arbeiten. Der Nachteil ist, die Glukose-Energiebereitstellung ist limitiert durch den Blutzucker und auch die Glykogenspeicher, und zudem abhängig von Insulin beziehungsweise auch Glukagon Und wenn wir zum Beispiel schnell Glucogen verbrauchen, entstehen auch viele Abfallprodukte, Das ist gerade für den Sportler nicht besonders gut oder für den Sportlerinnen, weil es die Leistung sieht. Durch den Schwank im Blutzucker schwankt auch die Performance, sowohl körperlich als auch mental. Das heißt, Glucose hat wirklich viele Vorteile, schnelle und hohe Energie, aber der Nachteil hat keine Leistung.
0: Genau, und ist ja auch sehr viel mit Oxida also oxidative Beiprodukten, die ja dann bei Glukose verwendet werden. Klar, dass der Kopf läuft am liebsten eigentlich über Glukose oder da brauchen wir auch so ein Mindestmaß, ne, damit unser Gehirn tatsächlich mit Zucker laufen kann, aber ist nicht das einzige Energiesubstrat, das man halt wählen kann oder braucht. Und es ist immer ja gut, wenn man da wirklich so ein bisschen ähm, switchen kann, dass man da einfach flexibel ist. Und auch gerade zu Blutzucker habe ich ja auch schon mal eine ausführliche Folge gemacht, das ist ja auch was, was man sehr gut ja, auch tracken kann für sich, um da auch mal so ein bisschen selbst zu gucken, okay, worauf laufe ich denn gerade und wie schwankt er denn? Um da auch ja mal so ein paar Insights in sich und seinen eigenen Stoffwechsel zu bekommen, die man vorher ja nicht so merkt. Weil du merkst es ja eigentlich nur, wenn der Blutzucker wirklich sehr, sehr hoch ist oder sehr, sehr niedrig. Aber so suboptimale Schwankungen, die merkt man ja nicht direkt. Ne?
1: Genau abhängig von Insulin ist jetzt zum Beispiel dann die Lipolyse, also die Fettverbrennung und ähm, da ist eben der Vorteil ja, das hat nicht den, äh, keinen großen Einfluss auf den Blutzucker, ähm, ist aber langsam, heißt es ist eine konstante Energieversorgung, super gut läuft immer läuft durch der Speicher, auf den die ähm, ja dazugegriffen werden kann, ist quasi endlos, weil ähm, selbst wenn man wenig Körperfett hat, sind meistens trotzdem noch um die 40.000 Kalorien, die da einfach zur Verfügung stehen, um einen den Tag über mit Energie zu versorgen und ähm, ja, der Nachteil ist, die Lipolyse läuft langsam. Und äh, gerade wenn man sich veransprucht, dann kann das sein, dass das nicht reicht für in intensive Performance, insbesondere jetzt im Training oder irgendwo, wo wirklich schnell viel Energie dabei ist.
0: Genau, der große das kennen Irrtum, Bitte? Ja, sprich weiter.
1: <lacht> der große Irrtum ist jetzt, dass deswegen, weil meistens nur diese beiden Energiebereitstellungsarten verglichen werden, ähm, ja, davon ausgegangen wird, dass Glykolyse, also die Kohlenhydrate, die, die schnellstmöglich verfügbare Energiequelle wären. Ähm, es gibt noch eine weitere, aber du wolltest gerade
0: erst noch was sagen. Ich lasse
1: dich erst mal aussprechen.
0: Genau, ich wollte da zu der Lipolyse noch was sagen, was ja vielleicht auch der ein oder andere Sportler kennt, wenn er auf einmal er merkt, dass seine Glykogenspeicher oder Glukosevorräte aus, ver, verbraucht sind und der Körper dann umswitcht auf diese langsame Lipolyse und du denkst, alter Schwede, wie soll ich jetzt hier noch von A nach B kommen? ich habe überhaupt gar keine Energie mehr, insbesondere wenn er das nicht gewohnt ist, da auch mal umzuswitchen. Ja,
1: genau. Dann kann man
0: ja tatsächlich in so Leistungstief dann tatsächlich fallen. Du hattest jetzt doch ja. angesprochen, dass äh, es ja auch noch eine dritte Möglichkeit gibt, die vielleicht auch gar nicht jedem so bekannt ist, ne, dass man noch über Ketone auch Energie bekommen kann. Vielleicht kannst du dazu mal ein paar Worte noch sagen, was Ketone vielleicht eigentlich sind oder wo sich das so unterscheidet.
1: Ja, also die Ketose ist eben auch, also die Ketose ist der Zustand der Ketonkörper, das muss heißt, auch nichts zweiter als produziert werden. Ähm, die, ist, die Ketose ist der Fettverbrennung nachgelagert. Heißt, die Fettverbrennung muss erstmal gut laufen und ähm, wenn sie eine Weile läuft, dann ähm, kann man auch in die Ketose kommen. Und ähm, ja, der Vorteil bei Ketonen liegt daran, dass sie keine Abfallprodukte bilden, die den, die, die Performance behindern dass sie unabhängig von Insulin sind und auch eine konstante unlimitierte Energie bereitstellen und das so schnell wie Kohlenhydrate heißt. Man, wir wissen jetzt, aus Körperfett können wir, wenn die Fettverbrennung läuft, so viel Energie herstellen, wie wir möchten, aber langsam. Und Ketose bedeutet, wir können so viel Energie herstellen, wie wir möchten, aber auch schnell, und zwar genauso schnell wie Kohlenhydrate. Und ähm, das ist natürlich eine extrem große Herausforderung.
0: Ja, ich habe auch schon mal mich ketogen ernährt, da kommen wir vielleicht auch nochmal darauf, ob, ob das die, das einzige Mittel der Wahl ist, um jetzt in Ketose zu kommen oder halt auch nicht, bedeutet ja wirklich, dass man seinen Kohlenhydratkonsum stark einschränkt. Ja, Manche sagen vielleicht auf unter 50 Gramm oder unter mh, hat man, glaube ich, manchmal sogar noch 10 Gramm. Also da gibt es unterschiedliche Ansätze, muss man aber natürlich auch im besten Falle messen, ob man gerade in Ketose ist oder nicht. Hängt auch natürlich vom Sportlevel ab, also von dem Verbrauch, den man noch zusätzlich an ähm, Kohlenhydraten hat. Und ja, wenn man sich da so oder der Körper sich da so ein bisschen dran gewöhnt hat und gelernt hat, ja, um zu switchen, dann geht es einem danach auch wieder gut, <lacht> sage ich mal so. Ja, genau.
1: Also da Aber, über die ketogene Diät oder über eine, Kette, eine ultra low carb Ernährungsweise reinzukommen, ist echt ein, echt ein Kampf, ja.
0: Also, ich, meine persönlichen Erfahrungen waren, dass es sogar in Ordnung war. Ich habe das aber auch nicht von heute auf morgen gemacht, weil dann hat man ja auch manchmal so eine Ketogrippe, ne? dass man halt auch tatsächlich so was wie Kopfschmerzen hat und tatsächlich Schwächegefühl und es halt einem echt nicht gut geht, wie als wenn man so ein bisschen grippalen Infekt hat und dann da liegt. Und ich habe das aber so gemacht, dass ich eigentlich über Jahre, nicht über Jahre, so viel will ich jetzt gar nicht sagen, aber immer mal tatsächlich erstmal einen Tag Kohlenhydrate rausgelassen habe, dann vielleicht mal zwei, dann vielleicht mal drei. Also mein Körper war immer schon ein bisschen, habe ich den da langsam rangeführt, dass er mehr, dass er weiß, okay, manchmal gibt es halt keine und es gibt halt nur Fett und ein bisschen Eiweiß. Und dann war für mich dann der Schritt, dass 10 oder 14 Tage, ich glaube, es hat ein bisschen länger gemacht, mit aber sehr, sehr hartem Training, dann auch nicht mehr so schlimm. Also ich kann da jetzt nicht sagen, dass ich irgendwelche äh, Leistungseinbußen total hatte oder Ketogrip oder sonst irgendwas. Aber kann auf jeden Fall passieren.
1: Ja, genau, vor allem, wenn man vorher schon nicht besonders metabolisch flexibel ist, also heißt, dass der Körper nicht so gut zwischen und nicht schnell vor allen Dingen uh, Kohlenhydraten und Fett als Energiequelle wechseln kann. Ehrlich. Dann direkt auf Fett und, und ja, zu switchen und um ketose zu die, die mag ein bisschen hart sein, wenn man vorher schon intermittierend fastet. Vielleicht sogar Stimmt, in das habe ich auch noch An gemacht, ja. <lacht> genau. Vielleicht man einen Kohlenhydratfreien Tag hat oder sowas oder einfach gar nicht mal so viele Kohlenhydrate ist, dann. Ähm, ist die Umstellung oder der Schritt zur Ketose deutlich einfacher und bequemer.
0: Ja, also so sind so meine eigenen Erfahrungen, aber ich hatte auch schon... Erfahrungsberichte, die das gemacht haben, zum Beispiel wegen Migränen. da ist es ja auch mal möglich, auf Ketose umzustellen und die haben gesagt, es ging halt erstmal gar nicht, ich weiß gar nicht, ob er das dann noch lange durchgezogen hat oder einfach so dann auch Kopfschmerzen hatte, müde war und fertig war und oftmals legen sich das, der, also wenn man das weiß, dann sagt man ja manchmal, okay, leg dir das auf das Wochenende oder mach am besten eine Woche Urlaub, weil es dann echt manchmal schwer sein kann, auch noch seinen Job zu haben, wenn du gefühlt ja. krank bist.
1: Ja, also, das ist äh, eine wahnsinnig hohe Eintrittsbarriere, das über den natürlichen Weg, teilweise dauert es ja auch nicht nur eine Woche, teilweise dauert es 20 Tage, wenn man mm. ein Wahnsinnsbarriere, dann so lange zu leiden, auf alles Mögliche sich konzentrieren zu müssen, gefühlt auf die Verzicht. Zu um leiden. Hin, ja, um dann in diese Ketose irgendwie mal reinzukommen. Und das ist ja, dann isst man einmal Kohlenhydrate, ist wieder raus und das Theater geht von vorne los. Klar, beim zweiten Mal geht es schneller. Ähm, weil der Körper dann Ketone schon kennt, das ist halt wichtig, ähm, hat der Körper erstmal wieder gelernt, naja, sie herzustellen oder einfach damit zu arbeiten, dann ähm, ist der Schritt zur nächsten Ketose schon deutlich schneller, aber mental macht das natürlich was mit einem und man assoziiert das dann vielleicht nicht unbedingt mit dem größten Spaß.
0: Ja, also ich habe mich mega darauf gefreut, weil ich auf einer, ich habe das gemacht im Bereich, also in der Zeit, als ich auch mich auf den Bodybuilding-Wettkampf vorbereitet habe und vorher habe ich halt unglaublich viele Kohlenhydrate gegessen und war äh, mit, also total low fat, ich war so happy, dass ich gefühlt Olivenöl auf meinen Salat tun konnte und dann noch so einen ganz fetten Feta dazu und vielleicht noch ein paar Kerne, also und noch ein Lachs dazu oder sowas, ich war im Himmel nämlich hm. endlich wieder mit Fett satt essen zu können.
1: Boah, das hört sich gerade aber auch schon wieder so gut an, dass ich auch mal kriege.
0: Sorry, ich wollte dich jetzt nicht um die Mittagszeit jetzt noch zum Essen bringen. Ja, aber auf jeden Fall ist es natürlich sehr, sehr wichtig und haben wir auch schon ein bisschen rausgestellt, ne, dass es halt, wenn man metabolisch flexibel ist, das einfach viele ähm, Vorteile halt bringt, dass der Körper halt wählen kann, okay, nämlich jetzt den einen Stoff oder den anderen und man einfach auch nicht davon abhängig ist, zum Beispiel, dass jetzt direkt Nahrung zur Verfügung steht. Es gibt ja. ja auch viele Menschen, die halt diese Blutzuckerschwankungen dann merken und halt immer Nachschub brauchen, weil sie denken oder weil sie gefühlt irgendwie ja in so einem ganz großen Tief sind oder sich vorher so hochgeschossen haben mit Blutzucker, dass er dann natürlich runterläuft, weil sie viel zu viel Insulin äh, ausgeschüttet Stimmt. haben, dass man dann immer wieder in diese Hungerfallen halt kommt oder zittrig wird oder sowas, was eigentlich total ähm, sinnfrei ist und auch gar nicht notwendig, weil wir, wie gesagt, ja, ja. ja eigentlich genug Energiereserven haben, manche Menschen die aber halt einfach nicht anzapfen können.
1: So. Ja, genau, das ist es. Und dann ist ja tatsächlich auch, also viele Leute denken, ja, hier ähm, Kohlenhydratfasten oder diese oder jene Ernährungsweise, die denken, das wäre ja stressig, weil sie dann darauf achten müssen. Aber im Prinzip achten sie schon die ganze Zeit total darauf, was sie essen und denken, sie müssten hier essen und haben ständig Hunger. Und das ist ja auch Stress, wenn man denkt, man muss essen, weil man vielleicht später Hunger kriegt. Oder ähm, Und sich das mal bewusst zu machen, dass mit einem, sinnvollen System einmal umzustellen, sich einmal ein bisschen darauf zu konzentrieren und danach ja einfach intuitiv essen zu können, ohne sich irgendwie Gedanken darüber zu machen. Das ist ja ein viel entspannteres und stressfreies Ernährungsgame, als ja nicht bereit zu sein, ein bisschen was zu verändern, aber dafür den ganzen Tag irgendwie Hunger zu haben oder zu denken, man bräuchte was. Das ist schon ähm, vielleicht auch ein Bewusstwerdungsprozess in dem Bereich, der da wichtig ist, sich um irgendwas einzulassen.
0: Ja, total. Also ich meine, dass sie sowieso die ganze Zeit vielleicht auch Gedanken um Essen kreisen, ist ja auch nicht äh, mhm. vorteilhaft. Ja. Sondern man kann sagen, okay, ich habe jetzt was oder ich komme auch klar, wenn jetzt die nächsten drei Stunden einfach nichts äh, da ist und ich überlebe das trotzdem. Ja,
1: ja gestern habe ich den Satz tatsächlich gehört. Wenn ich Frühstücke, so dann sterbe ich. So klar, das ist nicht ernst gemeint, aber ja eine gewisse Ernsthaftigkeit liegt da trotzdem drin.
0: Ja, ja, das haben die, also das, das Fühlen... Ähm die Menschen ja auch. Kennst du da Unterschiede oder hast du Unterschiede bei dir ähm, auch in der Betreuung zwischen Männern und Frauen? Weil da gibt es ja auch einen Unterschied.
1: Ja, habe ich Unterschiede äh, im Detail und das ist halt auch äh, schwierig mit dem Zyklus und allem, was da sonst noch so dran hängt. Ist jetzt nicht mein Hauptthema, sage ich ganz ehrlich. Mhm. Ähm, ich achte da auf ein paar Dinge, aber nichts, was jetzt ähm, so spannend ist, dass wir es hier groß äh, ja, treten brauchen.
0: Aber hast du auch ja. Frauen im Coaching eigentlich? Ja, einige. Okay. Weil also und? die dürfen aus eigener Erfahrung da ja auch immer noch mal ein bisschen vorsichtiger sein, ne? mhm. weil nicht für jeden ist, auch in, in eine Ketose zu kommen oder da vielleicht auch länger drin zu sein. Vorteilhaft, wenn gerade besonders wenn noch ein hohes Sportpensum dazukommt mhm. und äh, vielleicht noch intermittierend sind Fasten oder sowas, dann sind manchmal, also Frauen sind dann tendenziell eher überlastet und gestresst durch sowas. Und da darf man so ein bisschen eine andere Herangehensweise halt manchmal wählen, die auch ein bisschen legerer ist als Männer. Die können ja auch nicht so lange fasten. Im Regelfalle Frauen wie Männer, also sind die Stoffwechsel einfach so ein bisschen unterschiedlich, ne, dass sich die ja, Frauen dann, dann sehe nicht ihre Hormone
1: auch hier diese Intuition ähm, äh, zu triggern, weil da ist genau der die Challenge. Die Frauen, bei Frauen ist es oft der Fall, meiner Erfahrung nach, dass sie es ein bisschen mehr verkopfen, das Thema, aber eigentlich eine viel bessere Intuition haben und sie dann eher dahin zu führen, was ist jetzt die richtige Intuition, was ist nicht das, was du denkst, was du essen musst oder solltest. Sondern wie lernst du das irgendwie, ja, die körperlichen Bedürfnisse wieder wahrzunehmen. Das ist, das ist der Prozess, auf den ich mich da besonders fokussiere und äh, wo ich auch bei den meisten sehr gute Erfahrungen mitgemacht habe.
0: Cool. Wie gehst du da so ran? Also wie coachst du das oder mit welchen Fragen? Wie, wie machst du das da bei denen?
1: Hm, super individuell. Also ich hm. gebe mal zur Auswahl, an die sie sich halten können und ein paar Tools. Und ähm, dann schaue ich, wie sie darauf reagieren. Da ist natürlich auch super die Wortwahl. Also, was sagen sie? Ähm, wie nehmen sie das wahr? Und ähm, dann kommt halt zum Beispiel was, ja, da hatte ich dann plötzlich äh, total Hunger. Ähm, aber dann ähm, wollte ich nicht erst deswegen sagen, ja, was ist denn, wenn du das mal, was, wenn du das in der Situation mal ist, dann gebe ich dir halt einen, einen Vorschlag. Ähm, kann dann, kommt man wirklich darauf an, ob jetzt ähm, morgens vielleicht zum Beispiel eher was Kohlenhydratarmes äh, ist ob sie am Abend vorher hart trainiert hat, ob sie dann vielleicht halt eher mal äh, auch am Morgen schon Kohlenhydrate ist, wenn ihr danach isst und dass sie sich halt wirklich selbst reflektiert, worauf habe ich gerade Appetit? Was möchte ich essen? Was fühlt sich gut an? Das ist ein super individueller Prozess. Also da würde ich jetzt niemals eine ganz allgemeine, eine ganz allgemeine Vorgehensweise vorgehen.
0: Das, also ne, Individualität ist sowieso klar, das ist ja auch absolut mein, mein Ansatz. Aber zum Beispiel grundsätzlich die Frage zu stellen, okay, worauf hast du denn Lust? Ja, das wäre ja auch schon mal so ein, ein Coaching-Cue, den man dann sagt. Okay, also du darfst dich ja wirklich mal fragen, okay, nach was wäre mir denn? Ja, worauf mhm. habe ich denn Lust? Und das dann intuitiv vielleicht eben auch mal nachzugeben. Ich hatte gestern Abend auch gerade in äh, einer Beratung mit einem jungen Mann, da hatte auch gesagt, naja, ne, manchmal ich habe halt keinen Appetit, dann stochere ich so in meiner Ofenkartoffel rum. Aber ja, gut, wenn, also er möchte halt auch zunehmen, ja, im Zweifelsfalle, dann nimmst du halt das, worauf du Appetit hast und wenn das dann so ein Tellerbrötchen ist, dann ist das in dem Falle für den Abend auch okay. Ja. So, ja, also da so ein bisschen auf sich auch zu hören, was ja auch ganz wichtig ist, meiner Meinung nach.
1: Das ist mir das Wichtigste überhaupt, vor allen Dingen, wenn man einmal gut eingestellt ist. Also der Weg dahin ist halt die Kunst. Und diesen Weg halt möglichst ein paar Dinge zu beachten, heißt ähm, natürlich darauf zu achten, dass man das Mikrobiom gut füttert, dass man metabolische Flexibilität auf jeden Fall wahrt und äh, das hat im, im Zweifelsfall. Und da, müssen, da muss man teilweise, teilweise natürlich auch mal gegen die Intuition arbeiten, gerade am Anfang, wenn jetzt jemand aufwacht, auf Pizza hat jeden Tag, dann ähm, kann das nicht richtig sein. Das habe ich Aber, auch gerade noch
0: gesagt und habe ein paar Mal den Finger gehoben, richtig. Ne? Also, das müssen wir mal voraussetzen. Halt immer diese
1: Gradwanderung, an welchem Punkt stehen wir und mhm. ähm, wir das dann Step by Step äh, am besten anpassen. Ja.
0: Genau, also das, was wir jetzt meinen, ist kein Freifahrtschein für jeden Tag Pizza, Toffee-Fee oder Eiscreme. Ne? Also genau, das genau. braucht der Körper dann auch nicht, da regiert dann, weiß ich nicht, vielleicht das Mikrobiom nochmal an deinen Kopf anders und das ist gar nicht mehr deine eigene Entscheidung, sondern das von den Bakterien, die du zugezüchtet hast
1: oder ja, was genau. auch immer
0: da vielleicht möglich sein kann. Das ist ja auch ein ganz spannendes Feld. Oh ja. Was kann man denn jetzt machen, wenn man gehört hat, okay, naja, also das ist nicht cool, wenn ich äh, vielleicht nur auf äh, Glukose oder Kohlenhydrate laufe und äh, in die Ketose jetzt zu kommen, da mich 10, 20 Tage abzurackern und Kohlenhydrate auf Null zu setzen, ist vielleicht auch nicht so äh, der richtige Weg. Was kann man denn jetzt zum Beispiel machen, ähm, dass man aber trotzdem seine metabolische Flexibilität erhöht? Weil man ja gelernt hat, bis jetzt hoffentlich, dass das von Vorteil ist oder wichtig sein könnte.
1: Also es gibt Viele Tools, ne? also im Prinzip steht und fällt eine metabolische Flexibilität mit gesunden Mitochondrien.
0: Das sind die ähm, Kraftwerke der Zelle vielleicht nochmal für ja. die, die das äh, nicht können. Also da wird deine Energie produziert.
1: Wenn sowohl Kohlenhydrate als auch Fett, beziehungsweise Kohlenhydrate oder Fett äh, verbrannt, je nachdem, was gerade da ist. Ähm, und es ist auch wichtig, dass die Kapazität dieser Mitochondrien ungefähr matcht mit dem, was wir in Energie haben. Das kann man jetzt aber einfach mal deutlich praxisorientierter ähm, ja, zusammenfassen, also man, es gibt Tools, zum Beispiel Bewegung oder Sport. Also ohne Sport ist es schwierig, eine gute metabolische Flexibilität zu haben. Das heißt nicht, dass man hart trainieren muss, aber zwei, drei Mal pro Woche sich wirklich anstrengen, sollte schon drin sein. Bewegung grundsätzlich, den ganzen Tag sitzen. Wer den ganzen Tag sitzt, hat einfach niedrige Energieproduktion und niedrigen Energiebedarf. Mitochondrien, die nicht besonders gut funktionieren. Bewegung kann Spaziergang sein, das kann... Kann man telefoniert, aufstehen und äh, willst Vorgehen sein. Das kann ähm, eine kleine Bewegungseinheit äh, vom Essen sein, womit wir auch beim nächsten Punkt sind, nüchtern bewegen, weil damit der Körper lernt, auch ohne dass gerade was reingekommen ist, auf die körpereigene Energie oder dass die Energie schon im Blut ist, zuzugreifen. Ähm, äh, gerade die Kopplung von Bewegung an Training ist, also zum Beispiel ja, nüchtern bewegen, dann essen. Das sind so Dinge, denen wir schon sehr, sehr viel für unsere metabolische Flexibilität tun können. Und ähm, ja, es geht natürlich einfach weiter. Fasten, also intermittierendes Fasten, ist super vorteilhaft. Da ist zum Beispiel einfach mal das Frühstück skippen. Und ähm, das ist nicht für jeden die perfekte Lösung, aber oft ist es also ein Weg, das ist mir jetzt hier nochmal wichtig zu betonen, es ist nicht immer ist der Weg, sondern ein möglicher Weg, der zu einem passen kann. Und natürliche Stressoren, Kälte, Hitze, Sonnen, Sonne, selbst Sonne, das sind alles Dinge, die da Einfluss drauf haben. Wenn ich jetzt die wichtigsten sagen müsste, wäre es halt wirklich ab und bewegen, Sport machen, also wohl Kraft als auch Ausdauer. Ausdauertraining ist wichtig für die Mitochondrien. Und ähm, ja, ansonsten eine ausgewogene Auswahl.
0: Ja, gerade zu dem Thema Intermittierendes Fasten habe ich auch schon einen Podcast gemacht, da verlinke ich gerne die Folge nochmal in die Show Shownotes, wer da nochmal weiter einsteigen möchte oder sich das nochmal anhören möchte, wie das vielleicht jetzt optimalerweise geht, vielleicht bei Frauen, bei, vielleicht bei Männern oder was man da alles berücksichtigen darf und wie man da einen Einstieg findet, das ist ja auch ein super ähm, ja, wichtiges oder spannendes Thema, was auch da sehr, sehr gut reinpasst und ja, also jede Bewegung ist sowieso eigentlich klar, und das ist, es gibt, kommt eigentlich immer wieder auf die Basics raus, die einfach verschiedene Benefits haben. Wie, ne, du darfst dich eigentlich irgendwie gesund ernähren, mache ich jetzt mal in Anführungszeichen, aber du sollst dich bewegen, ne, du sollst irgendwie noch Schlaf haben oder halt auch diese natürlichen Stressoren, die es ja abzugrenzen gibt von den, ich will jetzt nicht sagen nicht natürlichen, aber von so chronischen Stressoren wie jetzt ja. zum Beispiel, dass wir hier die ganze Zeit irgendwie auf den Bildschirm äh, gucken oder dass der Chef nervt und man sich deswegen Stress oder Gedankenkarussells hat oder einfach kacke atmen, um jetzt mal ganz platt zu sagen, ja. dann wirklich sowas nutzen wie auch zum Beispiel Kälte. Da habe ich ja auch schon einen Podcast zu so gemacht, <lacht> die ganzen Vorteile mit Kälte. Und das kann man einfach manchmal so wundervoll kombinieren und ist meiner Meinung nach also super wenig Aufwand. Duschen gehen wir eh alle, ob ich das jetzt einmal kalt stelle oder warm. Also ne, Benefit ist viel, viel höher, wenn ich das vielleicht mal kalt mache, wenn das für mich das richtige Tool ist. Zeitaufwand gleich null und wenn ich einfach eh meinen Spaziergang mache, da vielleicht mal die kurze Hose anzuziehen oder das einfach mal vor dem Frühstück zu machen, anstatt danach oder nüchtern zur Arbeit zu fahren mit dem Fahrrad, was auch immer. Das ist ja einfach alles integrierbar, wenn man sich mal daran traut.
1: Ja ah, Und dafür fehlt halt leider auch die Motivation, also ähm, das ist dann, das ist auch was, worauf ich sehr achte, dass die intrinsische Motivation dafür da ist. Und wenn man zum Beispiel weiß, hey, durch Bewegung werden Stresshormone abgebaut und dir geht es danach besser. Zum Beispiel nachdem du äh, schon fünf, sechs Stunden am Bildschirm gesessen hast und jetzt wirklich ähm, oh, rappelig wirst, dir die Decke auf den Kopf fällt, dann ist es einfach extrem befreiend, eine Runde schnell zu gehen. Klar, Essen, ja, senkt auch ein bisschen den Stresshormonspiegel, aber essen äh, du hast dann trotzdem Nahrung plus Stresshormone. Da wirst du tendenziell, tendenziell, ganz flach, einfach eher ein bisschen dicker. Ja. Und wenn du vorher dich bewegt hast, hast du Stresshormone abgebaut und, ähm, ja, und zum Beispiel dafür gesorgt, dass ähm, der Körper mit den eigenen Reserven arbeitet und alle Muskeln, die du bewegt hast, schütten auch noch Myokin aus, also, das sind lokale Botenstoffe, die dafür sorgen, dass die Muskeln dann eher mit Nährstoffen versorgt werden. Wie geil ist das? Einfach einzügiger Spaziergang und das Essen kommt in den Beinen und in, in der Po-Muskulatur anstatt auf dem Hinschlepp. Und der Stress, die Stresshormone sind noch reduziert. Ähm, heißt, die Lieblingshose passt schneller wieder und äh, whatever. Ja, das sind halt dann so wirklich Sachen, die motivieren die Leute wirklich dann auch das umzusetzen, meiner Erfahrung nach. Und das dauerhaft umzusetzen, wenn sie es dann noch ein paar Mal erlebt haben, das jedes Mal, wenn sie es machen, bewusst machen. Weil die verbinden es dann einfach auch damit. Das ist, ja, das ist super geil.
0: Ja, ich lache gerade auch und ich freue mich jetzt gleich auf meinen Spaziergang, den ich nach dem Interview mache, um nochmal rauszugehen, bevor ich dann zum Abendessen gehe und am liebsten vielleicht noch im T-Shirt, keine Ahnung, weiß nur nicht, aber ja, auf jeden Fall. Also da bin ich ganz bei dir und also ich glaube, wir haben jetzt auch wirklich Beispiele gebracht, dass es halt auch einfach einfach sein darf. Es muss gar nicht so kompliziert sein, das sind wirklich super einfache Tipps, die kann man für sich einfach mal ausprobieren und integrieren und es kann ja auch nichts passieren. Also das Schlimmste, genau. was passieren kann, ist, okay, ich merke, es ist tatsächlich nichts für mich, Okay, aber probier es doch einfach mal aus, anstatt vorher schon Nein zu sagen. Genau das. Jetzt haben wir auch schon noch ein paar Mal gesprochen, oder haben das schon mal angerissen, ähm, ja mit äh, den äh, Ketonen, die ja auch noch eine Möglichkeit sind. Und du bist ja ein Fan, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, von exogenen Ketonen. Ja. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen was dazu erzählen, wie du vielleicht da ähm, ja da dran gekommen bist ähm, und was das nochmal genau ist.
1: Ja, also... Es fragen halt viele Leute oft nach einer, nach einer Abkürzung. Nach einer, ich, ich wollte gerade sagen Abkürzung. Ich weigere mich halt immer zu sagen, es gibt eine Abkürzung, weil mhm. es geht nicht ohne Bewegung und ohne Sport. Punkt, ich das nicht machen will, habe ich, das, es geht vielleicht schon, aber es ist einfach für eine, für eine, für eine Grundlage der Gesundheit ist Bewegung und Sport wichtig. So dass, das meiner Meinung nach aber wer bereit ist, wirklich was zu ändern und da auch Bock hat, dass es schneller geht und einfacher geht, da, da ich das exogene Ketone spannend. Also wir wissen jetzt, Ketonkörper werden hergestellt, nachgelagert auf der Fettverbrennung. Damit der Körper das selbst machen müssen wir 20 Tale, naja, auf jeden Fall uns sehr auf unsere Ernährung achten und sehr beherrschen und ähm, teilweise durch eine Ketogruppe gehen. Das ist für viele einfach abschreckend. Ähm, und ähm, ja, das äh, dann kam zwar im Herbst letzten Jahres der Sebastian Müller.
0: Den Denk, zu, nee, Sebastian den? Müller, nee, ich kenne einen anderen Sebastian, der sich damit auch beschäftigt hat, aber hm. ich will das jetzt nicht verwechseln.
1: Ja, Nein, der Sebastian Müller war es bei mir, also der Lebensgefährte von Katja Graumann.
0: Ach so, na dann kenne ich ihn ja doch. Ja.
1: <lacht> und ähm, er sagt dann hey, ich habe da was gefunden, wir müssen darüber sprechen. Da haben wir telefoniert, er sagt er hier, na dann wir die exogene Betone vorgestellt quasi. Er hatte sie selbst noch nicht probiert und ich habe gesagt, aber also er meinte, ja, du kommst halt. Äh, in kürzester Zeit in die Ketose. Es kann halt, kann halt tatsächlich, wenn du Glück hast, sein, dass es nach in innerhalb von 60 Minuten ist, sonst innerhalb von fünf Tagen. Und du musst nicht auf Kohlenhydrate verzichten. Und das ist auch das, was nicht in meinen Kopf ging und was auch in den Kopf der meisten Leute nicht reingeht. Du ähm, kannst halt wirklich weiter Kohlenhydrate essen, nicht den ganzen Tag, also nicht morgens, mittags, abends und total viel. Aber das solltest du auch sowieso nicht machen. Also wenn du sowieso ich sagen. auf metabolische Flexibilität und Gesundheit achtest, dann. Äh, kommst du wirklich mit exogenen Ketonen in die Ketose, ohne, auf, ohne dass du was ändern musst. Und ich habe gesagt, das äh, Quatsch, das kann ich sagen. <lacht> ähm, und äh, außerdem, außerdem bin ich doch schon keto-adaptiert. Ich esse eh nicht viele Carbs, ich esse die dann nach dem Training und ich faste und ah, hast du mich gesehen, ich sage, ja, das, das brauche ich nicht. Und ähm, darf deine ich eine Zwischenfrage
0: eh stellen gleich? Noch? Ja. Hast du denn äh, für dich schon mal Keto dann ausprobiert, tatsächlich? Oder misst ja. du auch, ob du in Ketose bist?
1: Nein, ich messe es nicht. Ich spüre das, also ich bin sehr kinesthetisch und ich habe das in Neuseeland ähm, damals ausprobiert. Da war ich acht Wochen mit äh, ja, rein Keto unterwegs. Mhm. War geil. <lacht> <lacht> in dem Fall habe ich nicht geglaubt, dass die exklusiven Ketone gleiche, den gleichen Effekt haben können. Mhm. Also, okay. ähm, dann äh, hat mich diese Woche bin ich losgelassen, dann habe ich mit Steven Graves gesprochen und der meinte, ja, weißt du was, mir ist das ob du das jetzt probierst oder nicht. <lacht> und dann dachte ich, ja, weißt du was, wenn das funktioniert, dann ist das wirklich etwas, was so vielen Leuten helfen kann, was so vielen meiner Kunden helfen kann. Und es ist eigentlich meine Aufgabe als Coach, das zu testen. Weil wenn das funktioniert, ist es einer der neuen Trends auf dem Markt und das ist ein Ultra-Game-Changer. Dann dachte ich, komm, stellst du die Dinge einfach, äh, ziehst du sie dir mal durch und guckst, was passiert. So. Dann habe ich mir diese zehn tages challenge bestellt für die Ketone und ähm, dachte mir, ja gut, das passiert ja ab dem 5. Tag, was hat mir das. Was war das denn? Dann kam die. Ich habe den Tag schon ähm, gearbeitet, irgendwie bis elf, Uhr und hatte gerade Hunger gekriegt und dachte, ja, jetzt isste was. Und dann klingelte der Postbote. Hermes kommen die in Deutschland, der Hermesbote. Und, <lacht> und brachte mir die Ketone. Und der
0: <lacht> der Hermesbote. Ähm, <lacht> ja.
1: Und äh, ja, der, der Himmelsbote. Mhm. Und. Ähm, dann, ähm, ich sag, weißt du was, entweder du isst jetzt was oder du probierst die Dinger direkt mal. Habe ich das gemacht, was äh, viel und schief geht, habe mir äh, äh, Koffein, Ketone, das gibt mir mit als auch ohne Koffein, auf nüchtern Magen mm. innerhalb von einer Minute reingeknallt. <lacht> und ähm, was passiert ist, war, dass ich nach 30, 40, 50 Minuten drauf war. Also wirklich, ich, ich habe noch nie geguckt, aber... Ich so wollte gerade sagen, so hype, bestimmt. <lacht> <lacht> ich es mir so ungefähr, stelle ich es mir vor und dachte, ich jetzt hast du auch keinen Hunger mehr, obwohl ich vorher wirklich schon richtig Hunger hatte Ups. und dann bin ich nüchtern, also ich war schon lange nüchtern, bestimmt 18 Stunden oder 19 ins Training gegangen, hatte eine bombastische Trainingseinheit, ach kam immer noch kein richtiger Hunger. Da dachte, ich jetzt mein, war das einfach mal ab wann der Hunger kommt das war dann irgendwie so noch 22, 23 Stunden, bin mein Shake getrunken, ähm, später was äh, Essen gegessen, meine, meine Hauptmahlzeit und, und, was? und dann war es, dann habe ich abends dazu nochmal Ketone genommen und habe so gut geschlafen und trotz einer super halten Session war ich am nächsten Tag topfit und da dachte okay, das ist spannend. Ich da dachte ich, okay, vielleicht war das jetzt nur einmal, vielleicht war das jetzt nur einmal. Ist ja. Ähm, kann ist ja, ja sein, ja, ne? Ja, ja, genau, kann ja sein. Ähm, Im Endeffekt war es halt so, dass ich die Effekte eher verstärkt haben mit der Zeit und ähm, ja, was passiert da? Natürlich habe ich mich da noch viel, viel weiter damit beschäftigt, weil ähm, ich halt wissen wollte, hey, klappt das nur bei mir oder klappt das auch bei anderen und ähm, ja, im Prinzip ist folgendes der Fall. Ich hatte halt das Glück, dass mein Körper Ketone schon kannte. Deswegen hat es mhm. bei mir sofort funktioniert. Bei Leuten, wo der Körper Ketone nicht mehr kennt, sage ich mal. Also wenn du auf die Welt kommst, kennt der Ketone. Aber wenn du dann über 10, 20, 30 Jahre jeden Tag von morgens bis abends Kohlenhydrate isst, dann verlernt mhm. er einfach mit den Ketonen zu arbeiten. Ja,
0: Use it or lose und, it, ne?
1: <lacht> genau. Und wenn sie dann halt wieder reinkommen und nicht gleichzeitig Kohlenhydrate haben, also jetzt nicht zum Butterbrot, sondern wirklich mal morgens zum statt dem Frühstück zum Beispiel, nur eine, eine mögliche Option von vielen. Dann lernt der Körper, oh, da ist ein Stoff, mit dem kann ich arbeiten. Dafür braucht er dann vielleicht zwei, drei, vier, fünf, sechs, dann im Worst Case zehn Tage. Und dann ist er in der Lage, Ketone zu verwenden und Reverse sie auch wieder herzustellen im Bestfall, wenn du dann mittlerweile nichts zu essen kriegst. Und es hat mir gerade heute noch ein Kumpel eine Nachricht geschickt, dem ich die Ketone empfohlen habe. Und der hat sie jetzt schon einen Monat nicht genommen. Und er meinte, die Effekte sind immer noch da. Also er hat jetzt morgens keinen Hunger mehr. Er, hat, ähm, er ist einer von den Typen, die eher Probleme haben, zuzunehmen. Mhm. Er fastet jetzt und es läuft trotzdem besser mit dem Zunehmen und dem Training. Okay, und, das äh, ist spannend. Mhm. Ja, weil halt die Ketone, wenn sie selbst produziert werden, oder wenn sie im Prinzip auch Muskulatur schützen und auch die insulin der die Muskulatur verbessern. Das heißt, mehr, mehr Nährstoffe kommen in der mhm. Muskulatur an. Mhm. Entzündungen reduzieren, auch das macht was aus. Ne? Also, ja, von daher, das war jetzt erstmal so mein grober Überblick, wie ich die Ketone kennengelernt habe. Ähm, es ist eben wichtig, dass man die richtigen Ketone hat. Und wenn man jetzt exogene Ketone nimmt, es gibt tausende Anbieter bei Amazon, Hinder ketone hast du nicht gesehen. Und die müssen, damit exogene Ketone funktionieren, müssen die identisch sein mit den Ketonen, die der Körper auch selbst herstellt. Das sind, ähm, das ist das Hydroxy, buttersäure RBHB mhm. sagen wir einfach immer. Mhm. Und ähm, wenn es zum Beispiel schon nur das gleiche Molekül ist, aber sich andersrum dreht, dann blockiert das vielleicht noch die Rezeptoren, die dafür zuständig sind, die ketone, ketone zu nutzen. Und die richtigen Ketone können nicht verwertet werden. Deswegen, bei exogenen Ketonen ist es wirklich wichtig, dass man mit dem ähm, ja, richtigen Supplement arbeitet ähm, und nicht irgendwie guckt hier, ah ja, da steht es drauf, das nehme ich, weil dann ist es eher eine Enttäuschung.
0: Ja, das ist ja manchmal auch bei Hormonen auch so, und da musst du auch genau gucken, sind das ist vielleicht bioidentische oder was auch immer. Ne? Da ja, genau. darf man schon gucken, was man da so nimmt, sonst hat man vielleicht keinen Effekt oder auch äh, einen, an den man vielleicht nicht möchte oder was auch immer jetzt zum Beispiel bei Hormonen, bei Exokentketonen kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass da was Schlimmes passiert, aber im Zweifelsfall wirkt es halt nicht. Ich habe die auch schon mal ähm, probiert, also die gleichen auch, die du da mhm. nimmst, ähm, war aber dann auch ein bisschen vorsichtig, weil ich bin ja glaube ich so ein Leichtgewicht, ich habe dann erstmal nur eine halbe Packung genommen vor dem Sport, nüchtern morgens, habe da jetzt aber nicht so einen Effekt gemerkt. Also ich ja. habe jetzt, ich kann auch so, ne, na, mit dem Bulletproof-Coffee gehe ich sonst zum äh, Sport und halte dann trotzdem bis 11, äh, 12 locker durch. Und das war halt dann das Gleiche, ohne dass ich jetzt da doch äh, bombastische Trainingseinheit hatte oder danach total Hype war. Ja. Ich du die so ein Trickchen
1: oder ähm, hattest du so ein ganzes Starterpapier? Das habe ich jetzt,
0: witzigerweise, <lacht> eine Stunde bevor wir jetzt den Call hier haben, bestellt weil ich es hm? nochmal ausprobieren möchte, ich hatte da drei Päckchen, zwei, drei Päckchen und habe die dann jeweils ein halbes, glaube ich, auch nur äh, ein paar Tage mal ausprobiert, aber auch nicht hintereinander ah. und werde das jetzt aber nochmal ein bisschen intensivieren. Beziehungsweise habe ich eigentlich eine Frage an dich als Experten. Ähm, wenn du da jetzt mit Klienten arbeitest oder für dich, das ist ja immer ein, ein Päckchen, ähm, machst du das auch von dem Gewicht dann abhängig der Person oder ist es egal, ob dein Athlet jetzt 120 Kilo hat oder wie ich 50?
1: Um, ich würde also ich mache es nicht davon abhängig. Um, ist, man kann das sicherlich tun, aber im Prinzip geht es erstmal darum, dass der Körper damit arbeitet und mehr nicht, weil im Prinzip stoßen wir ja den Körper dass der Körper die selbst erstellt und er wird dann auch entsprechend des Energiebedarfs des Athleten um, das selbst regulieren. Also vertrauen da wir das schon ein bisschen auf die ja, ist ja so, auf die Autoregulation. Dass das sich einstellt. Ähm, was du aber trotzdem gesagt hast mit dem halben Päckchen, ähm, das ist für viele empfehlenswert, gerade für die, die einen empfindlichen Magen oder Darm haben, weil, und auch vielleicht sogar am Anfang sogar zum Essen. Also, bisher, ich habe es jetzt boah, schon mit so vielen Leuten gemacht und ich sage immer, hey, du kannst am Anfang mit dem halben Päckchen starten und etwas vorsichtig, du kannst dir auch direkt wirklich ein Ganzes reinfahren. Ähm, manche Leute kriegen halt am Anfang etwas Durchfall davon. Der mhm. Andi, der Andreas, der, der Andreas Nürich, der nennt das mal Detox-Durchfall. Ähm, weil halt, ja, es lösen sich halt auch viele Entzündungen. wassergebundenes Wasser kommt raus. Und ähm, ja, das kann halt ein krasser Effekt am Anfang sein. Also jetzt nicht super schlimm, aber muss man ja halt nicht haben, wenn man es weiß. Wenn
0: man smart ist und so weiß, ja.
1: Genau. Ähm, ich habe es jetzt persönlich bei keinem meiner Leute bisher erlebt. Auch wenn die meisten direkt das ganze Päckchen nehmen, weil sie, weil die ähm, ja, auch halb sind und Bock haben, es so auszuprobieren. Mhm. Ähm, aber das wäre eher ja, was, worauf man aus diesem Grund achten sollte, es jetzt mit der ähm, Körpermasse irgendwie abzustimmen, habe ich keine Erfahrung mit, gebe ich jetzt einfach mal der Stelle ganz offensichtlich.
0: Nee, war ist mir auch jetzt nur gerade so mal eingefallen, mhm. also ich hatte jetzt bei dem halben Päckchen hm, nichts gemerkt, also keine komischen Effekte oder sonst irgendwas, dass ich da irgendwelche Nebenwirkungen hatte in, in dem Sinne. Und mal gucken, ob ich dann mit einem ganzen Päckchen mal starte oder bei einem halben bleibe oder wie ich das dann einbaue. Auf jeden Fall weiß ich für mich, dass ich mir nicht ein ganzes Päckchen inklusive Koffein gebe, weil das ist bestimmt nicht das Richtige für mich. bin ich ein bisschen sensibel, gibt es ja auch teilweise mit Koffein nochmal so ein als bisschen, ja Booster nenne ich das mal dazu oder halt auch ohne, kann man dann ja. für sich auch wählen, was das Richtige für einen ist.
1: Also mit Koffein wirken sie tatsächlich noch ein bisschen stärker. Mhm, okay. ähm, war selbst ohne Koffein. Also der Kumpel, der mir jetzt berichtet hat, dass er einen Monat später immer noch der äh, sich schon so krass umgestellt hat innerhalb dieser ja, Challenge von 20 Tagen, dass, ähm, das hat ohne Koffein funktioniert.
0: Und vielleicht magst du noch mal sagen, wie so eine Challenge da jetzt abläuft oder wie man das denn am besten, wenn man da jetzt ein bisschen Blut geleckt hat von deiner Story oder vielleicht auch von meiner Erfahrung, ähm, wie man das denn am besten jetzt in den Alltag integrieren könnte.
1: Da kann ich ein paar Beispiele geben. Also ich sage erstmal wie ähm, ich es mache und wie es auch die meisten meiner Leute machen, weil die äh, ja, ein ähnliches System fahren. Also ich nehme die Ketone statt im Frühstück. Also ich frühstücke eh schon seit vielen Jahren nicht mehr. Zumindest keine, äh, keine Kohlenhydrate. Und meistens eher, ja, vielleicht mal einen Kaffee oder sowas. Ähm, und that's it. Ein Päckchen Ketone. Mit dem frühstück warten bis der erste Hunger kommt, bewegen. Das muss kein Training sein, das kann eine Spazierung sein, das können einfach mal zehn Kniebeugen und Kniegestütze sein und dann die erste Mahlzeit oder der erste Shake oder was auch immer dann kommt. So machen es auch die meisten meiner Leute. Der Benedikt, ähm, Benedikt Hagenkötter heißt er auch, ein sehr, sehr cooler Coach, der jetzt ähm, das probiert hat, der hat das auf verschiedenen Wegen getestet. Der kam sowohl morgens damit super klar, der hat aber angefangen die Ketone nachmittags zu seiner ersten Mahlzeit zu nehmen. Äh, zu seiner Hauptmahlzeit zu nehmen, zu seiner ersten, zu seiner Hauptmahlzeit. Er hat auch kein intermittierendes Fasten oder sowas gemacht in dieser Zeit, wenn der mit dem Ton angefangen hat. Hat dann gemerkt, weil nachmittags meistens sein Energielevel immer einbrach, mh, oder Mittagsbereich, hey, mein Energielevel bleibt konstant bis zum späten Abend, bis ich schlafen gehe. Und er wacht erholt auf und hat am nächsten Morgen auch gar nicht so einen Hunger und konnte sich dann so schon mühelos ins intermittierende Fasten reinarbeiten. Also der, der hat, hat
0: gefrühstückt?
1: Hat, noch, der hat da, anfangs wirklich gefrühstückt,
0: okay, und hat gegessen,
1: dann hat mhm. er dann meistens zum Mittagessen oder zum späten Mittagessen die Ketone genommen mhm. und haben es nochmal gegessen. Das heißt, das wäre gar nicht meine Empfehlung gewesen, aber es das hat trotzdem funktioniert. Das, äh, deswegen es gibt es nicht so diesen einen Weg. Der Weg, der Weg, Den gibt es ja ist, nie. Ne? Genau, der, der Weg, der höchste Wahrscheinlichkeit hat, dass er funktioniert und auch einfach metabolisch sehr viel Sinn macht, ist eben, dass zum Beispiel statt dem Frühstück zu nehmen, was geht auch auf vielen vielen anderen Bedingungen. Und der Vorteil ist halt, wenn man es jetzt zum Beispiel statt dem Frühstück nimmt und die Geduld hat, diese Stunde oder diese halbe Stunde zu warten, bis es wirkt, da kommt kein Heißhunger, da kommen auch danach keine Heißhungerattacken, weil man es konstant mit Energie versorgt.
0: Ich hoffe, es ist ja keiner, wenn er morgens wie aus dem Bett fällt und nach, nach dem Badezimmer schon so auf Heißhunger getrimmt, dass er denkt, er stirbt, bevor, wenn er jetzt nicht sofort was zu essen gibt.
1: Ja, genau den Satz habe ich gestern gehört, aber ja, in der Regel sollte es nicht der Fall sein.
0: Also ich meine, ich, ich Ach, mag auch recht. Frühstück oder bin eher der Frühstücker, aber es ist jetzt nie so, dass ich morgens denken würde, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wo ist das Essen?
1: Ja, sehr ja.
0: Aber gut, ist ja jeder unterschiedlich und das haben wir, glaube ich, auch mehrfach klar gemacht, es gibt nie den einen Weg, es ist immer individuell, individuell, aber... Ne, mal so ein paar Möglichkeiten, die man ausprobieren kann, die gibt es ja schon. Ne, heißt jetzt nicht, ja, dass das für Fall. dich funktioniert, sondern da darfst du vielleicht auch nochmal variieren oder stell nochmal eine Frage dann im Nachgang, wenn du dir da unsicher bist oder merkst, dass das funktioniert vielleicht auch nicht so und es ist bestimmt auch nicht die Lösung für jedermann, das muss man ja auch ganz klar sagen. Ne, es kann ja. funktionieren, es hat Potenzial, aber vielleicht bist du auch derjenige, bei dem das nichts ist oder für den das nichts ist. Ne?
1: Ja, also tatsächlich hatte ich schon eine Person oder das heißt schon eigentlich erst eine einzige Person, mhm. bei der es gar nichts gebracht hat. Also der hat gesagt, okay, ich merke wirklich nichts. Ähm, hatte einen, der meinte erst, ja, er es hat ein bisschen gebracht, das sind jetzt so die ähm, negativsten Erfahrungen. Und ähm, dann hat er irgendwie, na ja, ich war schon ein bisschen enttäuscht. Und dann <lacht> da schrieb er mir irgendwie einen Monat später nochmal, noch aber mal, habe ich das richtig gemacht und ich merke schon einen Unterschied. Und, ähm, dann haben wir jetzt nochmal, ich, ich biete auch mal an, hey, wenn, wenn ähm, du das von mir empfohlen bekommen hast, dann hätte ich dir auch, was vernünftig einzustellen, da brauchst du mir auch nichts für zu gegeben oder sowas, da sprechen wir einfach ein paar Mal drüber und gut ist. Mhm. Ähm, hat dann haben sich halt, ist halt immer auf mich zurückgekommen, hat es nochmal bestellt, das ist nicht, ähm, geht's halt richtig ab. Ähm, es kann, aber es muss nicht bei jedem funktionieren, da hast du vollkommen recht. Aber bei den anderen hat allen innerhalb von Tagen gezündet, das muss ich halt fairerweise auch dazu sagen, aber man hat keine Garantie.
0: Also ich bin mal gespannt auf meinen äh, nächsten Versuch, den ich tatsächlich dann nochmal starten werde. Äh, können wir dann nochmal in Kontakt bleiben oder da gebe ich dir nochmal mein Feedback oder im Zweifelsfall auch hier in dem Podcast nochmal meine eigene Geschichte dann zu meiner Reise, die ich da jetzt auch nochmal äh, starten möchte oder dass ich das auch ausprobiere, weil ich finde das auch, wie du gesagt hast, ne, bevor ich jemand anderen das vielleicht empfehlen würde oder sagen, es gibt die und die Möglichkeit, da bin ich auch immer jemand, der das erstmal selber für sich ausprobiert und seine eigenen Erfahrungen dann halt auch teilt oder Fehler, die er gemacht hat, vielleicht anderen mitgibt, dass er die nicht machen muss oder wie auch immer.
1: Genau das. Ja, und das ja. ist ja auch nur authentisch. Also man, man kann ja nur was, was man ausgetestet hat und idealerweise auch zumindest halbwegs verstanden hat.
0: Das stimmt, ja. Oder irgendwie so practice what you preach, ne? Ja. Also irgendwie muss man, sollte man sich ja damit identifizieren, wovon man redet oder das im besten Fall dann natürlich auch irgendwie selbst ein bisschen machen. Ich will jetzt nicht sehr, natürlich sagen, dass jeder Trainer äh, oder Ernährungsberater auch genau alles machen muss oder alles können muss, was vielleicht auch die Kunden machen oder können. Ne? Das wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel. Also nicht jeder Fußballcoach muss ja schon perfekt Fußball gespielt haben, aber... Vielleicht zumindest schon mal ja. ein bisschen mit dem Ball gedattelt. Ja, da muss irgendwie wissen, wovon er spricht. Ja. Richtig, genau. Das ist halt das, das Wichtigste. Ja, cool. Wunderbar. Ich gucke so ein bisschen auf die Uhren und sehe, dass wir doch schon auch ein bisschen länger gequatscht haben. Aber es war eigentlich, also wie ich finde, ein super spannendes Thema. Und ich freue mich echt nochmal, dass ich dich ähm, gewinnen konnte hier für diese Folge. Wenn jetzt tatsächlich. Menschen oder Zuhörer da super interessiert und sagen, oh, das ist ja spannend, wo kann ich denn da noch mehr erfahren? Oder ich habe da noch mal eine Frage, Vincent, wo könnte man oder da kann man denn mit dir in Kontakt
1: kommen? Also die Leute, also jeder, der da jetzt irgendwie mehr Interesse dran hat, der kann über meine Website Kontakt mit mir aufnehmen. Das ähm, wirst du wahrscheinlich verlinken ich noch mal aus. Genau, ähm, die sprechen
0: wir schon, auf jeden Fall, ja.
1: Ist auch in Ordnung, Analytics, Vincent heißt sich da und äh, ja, ich habe jetzt ich habe jetzt ehrlich gesagt, am Ende schreibt man eh im Insta-Chat oder per Mail, also von mir aus kann man ja auch direkt per WhatsApp schreiben. <lacht> ähm, habe ich es wenigstens direkt auf dem Handy und äh, mich an drei verschiedenen Stellen, das ist mir auch recht. Also du kannst gerne auch meine WhatsApp Nummer nehmen.
0: Genau, also die Daten, würde du mir da auf jeden Fall zur Verfügung stellst, ich packe ich in die Show, wer da Interesse hat, der kann dann auf welchem Weg auch immer mit dem Vincent, also mit dir da gerne äh, Kontakt aufnehmen und sich da Sollte vielleicht nochmal ein bisschen beraten lassen. Genau. <lacht> Aber bitte dann den Zeitunterschied auch äh, teilweise berücksichtigen. Ne?
1: Ach, bei WhatsApp ist mir das egal. Nun, solange, solange niemand anruft, ist alles recht. <lacht> und ähm, ja, Also hier ist es sechs Stunden früher. Ich werde dann halt antworten, wenn ich antworte. Äh, und, ja, aber ich antworte auf jeden
0: Fall. Wunderbar. Ja, mein Lieber, dann respektieren wir mal deine und meine Zeit. Du hast vielleicht Hunger jetzt mittlerweile bei dir um die Mittagszeit oder willst noch zum Training. Ich gehe jetzt gleich, wie gesagt, noch eine Runde spazieren. Und dann danke ich dir auf jeden Fall für das ja, wundervolle Interview.
1: Ja, danke auch für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht. Und ähm, ja, wünsche dir viel Spaß bei deinem kurzlösigen, wahrscheinlich Spaziergang. <lacht> und wir hören voneinander.
0: Ja, an alle Zuhörer vielen Dank, dass du mit, bis zum Schluss mit dabei geblieben bist. Wenn du Fragen hast, kontaktiere mich oder kontaktiere den Vincent. Hast du ja die ganzen Kontaktdaten in den Shownotes. Und äh, wie immer, denk dran, train smart, geht smart. Und eSmart, mach's gut. Vielen lieben Dank, dass du bis zum Schluss mit dabei geblieben bist. Das bedeutet mir wirklich viel. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch einfach diesen Podcast. Und natürlich freue ich mich auch riesig über eine 5-Sterne-Bewertung von dir, wo auch immer du diese Folge gerade hörst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Genieß ihn. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.